Acabas de llegar de un día de trabajo y quieres relajarte. O solo eres un fan del entretenimiento que quiere estar enterado de este mundo. Pues no busques más, porque esto es... ¡Contacto Geek! Hola, ¿qué tal a todos? Y muy buenos días. Muy buenas tardes. O buenas noches. Aquí, como siempre, estamos Contacto Geek presentándoles un nuevo capítulo, porque la semana pasada no pudimos entregarles uno, pues porque... Tuvimos que hacer limpieza. Eh, si recordaban el capítulo anterior, pues si bien liberamos la maldición, eso no quita que los muertos iban a estar ahí todavía. Muertos, pero todavía ahí. Alguien tenía que limpiar nuestro desastre. Y tristemente fuimos nosotros. Sí, el departamento todavía se mantiene y no hemos pues pusimos una cortina en vez de puerta. Esperemos que no nos aceten en el futuro. Como algunos sabrán, como algunos no, normalmente eh, en vez de dar noticias, como siempre lo hacemos... Eh, decidimos debatir un poco, charlar entre nosotros um, Entonces en esta ocasión Y ya con un panorama más alegre Ya sin tanto cosas spooky <risa> eh, Alguna noticia que dimos en algún momento, creo Y, y si no, pues la damos ahorita pues, Nunca es tarde Para los que no sepan, Doctor Who va a ir en 2023 directamente a Disney Plus Podrás ver todas las temporadas disponibles En posición disponibles de Doctor Who en Disney Plus y posiblemente, muy posiblemente a nivel, claramente lo van a hacer, doblado español latino. En especial a de Jodie Whittaker, que pues, pues es la que creo que no doblaron aquí. Creo, creo. Eh, eh, que está cerrado. Eh, está cerrado? cerrado. Está cerrado. Sí, te lo puedo, te puedo confirmar que sí, según yo, sí le hicieron doblaje. Venezolano, pero le hicieron doblaje. Pero recordemos que tristemente aquí en México pues valió verga, Sci-Fi ya no renovó contrato y pues ya no pudimos continuar viendo las aventuras del Doctor. Pero técnicamente sí pudimos, pero con una... ¿Cómo decirlo? Nos quitaron todo el soundtrack de la puta serie y fue horrible. No, lo que pasó, mira lo que pasó. Literalmente en Europa Plus, no. que era la aplicación en la que podías ver Doctor Who, uh -huh. la intro no tenía música, papá. Los momentos de tensión se escuchaban con la música reducida porque intentaron quitarla, cabrón. ¿Cómo vas a disfrutar la serie así? No sé. Ah, Ustedes son eso? los que saben de eso. Ustedes son los que saben de eso. Es que mira, lo que pasa... Eso a lo que vamos. Con esto de que... Es que mira, con eso de que Disney Plus va a traer Doctor Who a todas las partes del mundo, excepto en Reino Unido, que es donde ahí sí tienes bien su auge con Doctor Who por parte de la BBC... Pues aquí en México vamos a poder tener de vuelta a Doctor Who, creo que desde el 2015, 2016, que no está en un, ninguna plataforma legal en la que se pueda ver Doctor Who, porque antes sí estaba en Netflix. Y pues y en, claro en Europa... Ah, sí, cierto, que claro olvidó. Y sabes también en dónde, en Blim, pero nada más estaba la segunda y tercera temporada. Y Eso. en Europa Plus estuvo nada más las, este, la primera y segunda temporada de Whitaker. Entonces... Pues, después de On Demand, en el único lugar en donde se podía ver durante un tiempo, era en Sci-Fi. ¿Me equivoco? Estás en lo correcto, mi amigo mío. Y algo y algo chistoso de Sci-Fi es que si aún, en, si aún, creo que si vas al canal de YouTube de Sci-Fi, aún hay, están ahí los videos de explicación de la historia de Doctor Who. De que quién es el Doctor, qué es la TARDIS, qué es un Dalek, qué es el destructor sónico. Ay, se me fue el aire. Y pues, fue horrible, fue horrible. Como dije hace rato, Sci-Fi dejó de renovar contrato con Doctor Who, principalmente por proyectos internos de la BBC. Y primeramente te corrijo, también va a estar en Disney Plus en Reino Unido 
Cuando anunciaron que Doctor Who iba a estar en Disney Plus, primeramente lo anunciaron en Reino Unido. Fue cuando todo el mundo dijo, pues dármoslo también acá, no seas cabrón. Porque pues los pleitos en BBC han estado a flor de piel en cuestión de dónde transmitir Doctor Who. No porque sea per particularmente conocida popular, que sí lo es. <risa> Que sí. Sí, lo, eh... sí lo es, Tan. Sí lo es. Tú, sí lo es. Es muy, no, muy no, conocido. No, no, yo no dije que no. Bueno, el énfasis que dice Chile, no, sí lo es. Ah, pues sí, pues, pues lo es, lo es. Sí, no, pues porque... Pues como, pues sí, Doctor Who necesita... No tiene un host principal. Ha estado de casa en casa. Entonces, pues dinero. Dinero. El caso es que, pues... Eh, al parecer la BBC al final llegó a un trato con Disney y ahí van a poner un demand, ya que precisamente como no tienen casa particular que lo transmita, pues han sido muy reservados en ciertos aspectos, principalmente como en Europa Plus, que dijeron bate las damos, pero quítanos el soundtrack, el soundtrack es exclusivo del Reino Unido y pues valió verga. Entonces, ah. Ah, ajá, sí, es exacto. Horrible. Fue, fue horrible, horrible. Ese, ese Doctor Who era no, no se podía ver, güey. Es que este cuento, o sea, yo está, ves el primer capítulo, no tiene intro y dices, va, pero luego, eh, 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 conforme va pasando el episodio, se escucha un silencio súper incómodo y dices, aquí debería haber música de tensión, debería estar la típica música de Doctor Who, y no, y no, no está pues por culpa de esa, pues de esa condición que tal vez les pusieron, ¿no? O sea, es, es, te la arruina, te arruina, porque Doctor Who es también esos, esos momentos, este... En el Sansu instrumental es algo ver, es algo hermoso. Creo que nos estamos adelantando un poco precisamente. Porque lo más seguro es que hay banda ahorita que nos está escuchando. Gracias por eso. Que dicen, bueno, ok, Doctor Who, interesante, sí, alienígenas. Pero ¿de qué chingados trata? Mira, um, la respuesta es más difícil y a la vez muy sencilla. Principalmente porque Doctor Who es una serie que tiene años. Pero años, años. O sea, Más de 50 de... años. Tarruca ya la serie, ya es un peso pesado. Y por pues, nada, uno... es el icono de la cultura de ciencia ficción en Reino Unido. Mm, eso, y además porque sí está registrada ya como la serie más longeva de la historia. Le gana a otras series este que también tienen sus años en televisión, pero sí. Es la serie ¿Series? más longeva. O programas. De series, series programas, series, pro series, ajá. series, porque programas hay una novela que le gana a Doctor Who, pero porque es una novela y sale, salen creo que como cinco episodios en un día. Sí, una novela creo que es inglesa. No, creo que, creo que de hecho también Doctor Who le gana, pero por los años, no de transmisión, pero sí de años de que, desde o sea, no no de capítulos, capítulos, capítulos que es haya. Es que le gana sin... por el tiempo de el tiempo muerto que hubo de Doctor Who, que eso es precisamente lo que vamos a tocar ahorita, pero a ver, mm... volviendo al tema principal. Doctor ahí, Who. Ahí estoy medio desacuerdo contigo, pero se continúa. Ahorita tocamos ese tema a todo su momento. Doctor Who empieza, o se podría decir que la sinopsis sencilla de las primeras temporadas es acerca de un alienígena que se hace llamar el Doctor, el cual viaja a través del espacio y el tiempo. Eh, originalmente la serie no era tan ciencia ficción, creo que había nacido con la idea de ser un poco más educativa sobre ciertos aspectos. Poco a poco fue cuando se fue uh, empezando a salir de la tangente y volverse en lo que es hoy en día. Iba a decir evolucionando, pero bueno. Pero pues sí, 
Cabe resaltar que una de las razones principales por la cual precisamente se empezó a desviar y convertirse en su propia cosa y no ser tanto una serie educacional, como lo venía siendo la mayoría de las cosas de la BBC, que de hecho hay una película que toca este tema, eh, fue porque el actor que interpretaba al doctor era una persona ya avanzada de edad, no me acuerdo ahorita cómo se llama su nombre, no sé si te acuerdas, Mago. Uh, ay, si sí, no me acuerdo muy bien del nombre del, del actor. Y la película que dices es un también como que medio documental, no documental, sino como que un capítulo especial, igual producido por la BBC, que se llamaba An Adventure in Time and Space. Y sí, hablan bueno, como que de los primeros, este... La cosa... Ajá, sí, sí, pero es más acerca de precisamente los orígenes de Doctor Who, Ajá, de cómo, la idea y... Eh, cómo llegó el actor a ser el, al Doctor, porque, o sea, es algo muy bonito, medio me, me dio un fragmentito en el que en el que sí, le ofrecieron el trabajo a, a ese actor y él, él odiaba a los niños y pues dijeron que no, es que esta es una serie que va directamente a los niños, pues porque va a ser educativo, como decía Charlie. Pero conforme fue avanzando la serie y él, y él iba actuando en ella... Hasta hay una escena, hay una escena en la que sale a un parque y muchos niños lo reconocen y le dicen, este es el doctor, y empieza a jugar con ellos, a que él es el doctor y ellos son sus acompañantes, y es, es algo muy bonito, es algo muy, 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 muy bonito. Uh -huh. Entonces, Mira. ¿de qué trata Doctor Who? Doctor Who se supone que son las aventuras de precisamente este alienígena conocido como el doctor, y, y serte acompañante de turno porque he tenido un chingo. Eh... Es más, es más, ahí voy a intervenir yo. Mira, el primer capítulo de Doctor Who se llama An Unearthly Child. Y los es un capítulo de 30 minutos. Los capítulos de Doctor Who eran de 30 minutos, que ahora son de 40 hasta una hora y más. Pero es ahí lo, lo que dice Charlie. Los, el primer acompañante del Doctor fue su nieta. Y su nieta trae por accidente a sus aventuras a sus maestros de la escuela a la que ella estaba asistiendo en, en Londres. Um, Continúa sí. Entonces, sí, sí Es que mira, aquí esto es a lo que voy Originalmente la serie en general Era precisamente educativa El doctor viajaba a diferentes épocas Tanto recientes En esa época que eran recientes Como más longevas Para aprender acerca de qué era lo que había pasado O por qué pasó Interactuando precisamente con los ciertos personajes históricos ¿Qué es lo que ocurre? Uh, primeramente, pues lo que digo, la serie despega, todo el mundo la quiere ver Empieza a salirse un poco de la historia y empieza a viajar a otros planetas Empiezan a demostrar que el Doctor es más una especie de alienígena El cual, pues sí, tiene este, este, estas habilidades gracias a su TARDIS Que es una nave oh, especial sí, nave en el en tiempo Que la TARDIS resulta... Eh, vamos cosa por cosa eh, entonces, ¿qué es lo que pasa? Estas aventuras, eh, principalmente, pues, eventualmente no sabían qué hacer, eh, como cualquier persona. Y segunda, el actor que estaba interpretando al doctor resultó tener una enfermedad. No recuerdo muy bien cuál es esta enfermedad. Y aparte, por la edad, sabían que este carnal ya no iba a durar mucho para poder actuar en general, no solo como el doctor. Es entonces cuando dicen, a ver, espérate, pues es una alienígena, podemos decir que este carnal cambia de caras cada cierto tiempo... Y es por eso que ha vivido tanto tiempo la chingada. Es entonces cuando cede el manto al quien sería el segundo doctor. Eh, y empiezan a trabajar ya con esto. Ya no solo es una serie educacional. Es empiezan a trabajar con una serie de espacio y tiempo. Puede viajar a otros planetas, conocer otros alienígenas. Y aparte tener aventuras en la historia. 
Ahora, a lo que vamos, ¿qué es la TARDIS? ¿Qué, ¿Con qué viajan en el tiempo? ¿Con qué viajan al espacio? Mago, si me haces los honores de describir qué significa TARDIS. Ok, TARDIS. Viene ese del nombre... Eh, es, TARDIS es un abreviativo, perdón, 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 voy otra vez. TARDIS. TARDIS es el abreviativo para Time and Relative Dimensions in the Space. TARDIS significa vida. La TARDIS es una máquina que desarrollaron los califreyanos o señores del tiempo, Time Lords para los mamadores, que te permite viajar en el tiempo y en el espacio. Porque ellos realizaron experimentos y fueron los creadores en sí del viaje en el tiempo en el espacio. ¿Y qué, tiene, qué, qué, espérate, ahí voy. ¿Y qué características tiene la TARDIS? La TARDIS tiene un mecanismo que hace que sea pequeña por fuera pero grande por dentro. Y además se camuflajea en diferentes zonas pues para que la gente no note que está ahí. Pero la TARDIS que consigue el doctor es una TARDIS averiada, lo que significa que cuando llegó aquí al planeta Tierra, a Inglaterra, se transformó en una cabina telefónica de policía de aquellos años, en los años 60. Y como estaba descompuesta, se quedó en ese aspecto de cabina telefónica. Y pues... Ah. Eh, por eso tienes apariencia. Así exacto, es. De hecho, exacto. Precisamente en esos episodios de ya hace mucho tiempo se menciona que quién en su sano juicio agarraría una máquina defectuosa y pues, la respuesta fue el doctor. Bueno, Pero y es aquí donde ahora, viene ¿por qué, usa, por, qué, por qué toma esa tardis porque también él estaba huyendo de una guerra que estaba pasando en su planeta. Pero espérame. Uh, Seguramente, pues para alguna gente que le gusta ver series desde sus inicios, eh, con estas pequeñas informaciones que hemos dado, han de decir, ah, pues ha de estar buena, educacional, ¿cómo, ¿cómo se habrá enseñado la historia en televisión en aquella época? Pues, mira, aquí te tenemos buenas y malas noticias. Buenas en el sentido de que varios episodios actuales, y si no mal me equivoco, fueron los de Capaldi y... Mad Smith, remasteriaron, rehicieron, rebotearon estos capítulos para que fueran un poco más recientes con la tecnología actual, evocando a la a cómo usaban las marionetas y maquillaje en esa época. Eh, pero lo malo es que en general los episodios, la mayoría de esta época están perdidos. Eh, perdidos, no, ¿te equivocas? perdidos ¿te equivocas? en el sentimiento de que no los vamos a volver a ver en nuestra vida y no, no me equivoco, principalmente eh, del primer doctor se perdieron un chingo de episodios no, ahí, ahí voy, ahí voy, ahí voy, ahí voy mira, del primer doctor hubieron varias temporadas también con él, obviamente pero lo que pasó es que la BBC, muy pendejamente lo que pasó, hay dos versiones según yo, la que yo escuché primero es que donde tenían guardados los archivos, es más, los archivos, ¿no? Los capítulos ya firmados, editados, todos, y ya se habían transmitido en televisión. Fue la segunda temporada de aquel, de aquel entonces. Esa segunda temporada se quemó en un incendio o algo es así. Que o, fueron no me acuerdo. dos cosas. Una es lo que tú dices, pero principalmente, como te digo, fueron dos. Una es que en esa época eh, de la BBC. No había material para andar comprando rollos y rollos y rollos y rollos y rollos para filmar. Ajá, Entonces, esa es la segunda versión que, que me enteré. Ajá, es, que fueron, es que fueron Ajá. las dos, güey. No, no fue una o dos, fueron las dos. Por un lado, la BBC al querer ahorrar dinero, 
eh, regrababa dentro de las cintas ya hechas para no andar desperdiciando y para mantenerse bajo el presupuesto. Y en segunda, tiempo después, no, no fue, no me acuerdo cuál fue la fecha en exacto, pero ya era por la época del tercer cuarto, doctor, si no mal me equivoco, fue cuando se incendia este almacén. Entonces, no solo fue Doctor Who, ¿ok? O sea, no estamos diciendo que casualmente Doctor Who fue la perjudicada, sino varios productos, entre ellos grabaciones de notas, del de, de noticiero, series igual de esa época, uh, diferentes uh, contenidos de la BBC que tenían archivados ahí, fueron destruidos, parcial o totalmente. La cosa es que sí puedes seguir encontrando uno que otro capítulo de la serie clásica. ¿Por qué? Porque estamos, eh, Doctor Who también se divide en lo que son la serie clásica y la serie moderna. Y la serie clásica aún puedes encontrar, este, obviamente si compras un DVD o esas madres de los doctores este, ¿Cuál anteriores. Es la que tú quieras. ¿Cómo? ¿Cuál es mejor, la moderna o la clásica? Lo que tú quieras. Tu puta, este, ¿Quieres provocar mira, una guerra? Eso, mira, yo, es... somos, yo quiero yo quiero creer que soy liberal y decirte que la que tú deseas es la mejor. O sea, porque sí, la clásica tiene sus momentos y porque desde ahí vienen ahorita el siguiente punto, los villanos del Doctor. Los villanos originales que ya vendrían siendo los Daleks, los Cybermen, Cybermen. los Saigons, etcétera, etcétera. El Master, ¿no? El Master, el amo, como le quieran llamar. Son, desde ahí vienen los villanos clásicos y en la serie moderna vuelven a aparecer estos villanos clásicos rediseñados pero teniendo la misma, este, misma esencia, por así decirlo. Y además incluyeron nuevos este, monstruos como lo que fueron los ángeles llorones, Whipple Angels, que es para mí uno de los mejores villanos monstruos que tiene el Doctor. Ahora, precisamente a esto, con esta pregunta que de hecho sirve también para aclarar una cosa. Como la serie ya hemos mencionado es muy, muy vieja, muy vieja, me estaba ganando. Eh, muchos se preguntarán si es prudente, no sé, arrancarla. ¿Con qué te gusta? ¿Con el octavo doctor o si con el noveno o con el treciavo, treciava? Décimo tercero. No, espera. Décimo tercero. Décima tercera. Ajá. Entonces, es que también hay un pedo ahorita con los números que eso ya va para más a rato. Eh, la cosa es que pues uno se pregunta, ¿no? ¿De dónde debería empezar a verla? La respuesta, y aquí me permito robar la respuesta de Luis Gerdemente, síganlo en TikTok, este güey es. Le sabe, este cabrón le sabe. La respuesta es desde la cara que se más se te haga atractiva, literal, desde donde tú quieras. ¿Por qué? Porque si bien la serie sí tiene retrocontinuidad, o sea, lo que pasó en las anteriores claramente va a afectar de manera eh, indirecta o directa a los doctores del futuro. Uh, la serie está diseñada para que viejos y nuevos se puedan introducir en cualquier doctor. De hecho, precisamente de ahí este, fue de donde nosotros nos agarramos. Porque eh, hasta el octavo doctor es el considerado el viejo doctor, ¿no? O sea, es lo viejo Doctor Who. 
Exacto, porque desde el octavo Doctor, que solamente tuvo una aparición en una película de Doctor Who, que, que fue cuando de hecho se canceló Doctor Who, por eso no hay mucho... Es que precisamente de... eso, precisamente eso es a lo que voy. Hubo un hiatus, hubo un... Por eso digo que yo no considero que la serie tampoco sea tan ojeva en cuestiones de transmisión. Porque hubo un tiempo muerto de Doctor Who. Eh, y no fue tanto por los ratings, porque si bien sí estaban bajando, ya la gente se había sobresaturado. Ocho doctores, hazme el puto favor. Uh, lo que pasó más en sí fue cuestión de presupuesto. Si bien Doctor Who nunca fue una serie que sobresaliera por tener lo último en efectos especiales, sí se usaba mucho maquillaje, sí se utilizaban muchas cosas que en esa época empezaron a sufrirse como gasto innecesario. Entonces aprovecharon precisamente que empezaron a bajar un poquito los números que decidieron matarla temporalmente. Y digo temporalmente porque en ese momento sí fue permanente, la gente pensaba que fue el final. Fue, fue el final, pues, porque en ese momento estaba el séptimo doctor. La película trataba de cómo... Inicia la película con la transformación del séptimo al octavo doctor. Y ahora, y también como que el regreso de, de Master, pero una cosa medio rara. Se mete en el cuerpo de otra persona y esas cosas. La película está medio rara, he de decirlo. Pero eso fue en los años 80, inicios de los 80. El Getus duró desde esos años 80 hasta el 2005 que es cuando inicia lo que es la serie moderna, con el noveno Ahora, doctor. precisamente, como pasan este hiatus, este espacio muerto, uh, me atrevo a decir que la gente sí ya había olvidado completamente a Doctor Who, o sea, en cuestión de nuevas generaciones ya de plano no lo topaban, lo cual genuinamente era comprensible, digo. Entonces... Llega el noveno doctor. Eh, y con este empieza una nueva. Era. Una nueva era. Una nueva era. Ah. Una nueva serie, por así también decirlo. La cosa es que, pues como dije, pues, papas, papas, como, lo, como lo vengo resaltando, fueron un chingo de tiempo. Entonces, ¿qué es lo que hace este Doctor Who? Si bien si juega con algunos elementos de los antiguos doctores, es una reinvención total. Genuinamente. Desde ahí yo considero que si quieres ver las historias modernas del Doctor, puedes arrancar. Porque no solo es el reinicio, no es solo es la nueva, el nuevo pie derecho, sino de que precisamente vuelve a introducir todo, te lo vuelve a presentar y te lo vuelven a explicar. No, no están esperando que tú ya sepas de qué están hablando. Más adelante sí cometen esa osadía, me atrevo a decir, de que te ponen a personajes que si no viste creo que al octavo y al séptimo de plano no comprendes qué está pasando. Pero de ahí en fuera la mayoría de episodios son disfrutables de ahí en adelante sin la necesidad de haber visto a Doctor Who desde antes. Ok, aquí una pregunta. Para ustedes, sin ánimo de iniciarles una batalla, ¿cuál es el mejor doctor para empezar a ver la serie? Yo considero precisamente que es el noveno, que es Christopher Eccleston. Eccleston, ajá, Eccleston. Eccleston. Uh -huh. Por lo que te acabo de mencionar, como es una reintroducción a la franquicia, a su mitología, a sus historias, eh, las explicaciones del doctor, etcétera. Es un buen arranque para los novatos, para los que quieren eh, historias un poco más serias o historias más dinámicas. 
sería más adelante desde Tenant. Pero pues te estás perdiendo lo que es la introducción de uno de los personajes que fueron más importantes en su momento, que es Rose. Ahora yo, ahora yo te digo que para mí eh, el mejor doctor es Tenant. ¿Por qué? Porque yo empecé a verla con Tenant. Y es, ahí tengo mi DVD. Y la verdad, no vi casi nada de Creston. No, de hecho, creo que no he visto nada de Creston. Y la verdad, no afecta mucho el producto. Es lo que dice Charlie, que puedes agarrarte la cara que te parezca más atractiva y empezarlo desde ahí. Porque en, en Tenant sí tenemos de nuevo a, a Rose. Pero si quieres ver eh, así cómo se introduce Rose, porque sí tiene un desarrollo de personaje, pero cañoncísimo, sí tendrías que verlo desde Creston. También... Eh, lo que pasa con, con Tenant es que... Es que, a ver, trae... y, uh, teníamos que llegar a ese punto tarde o temprano porque los fans se han de decir, oh no, ya van a empezar. Y sí, ya vamos a empezar. El problema con David Tennant no es su actuación, no, o sea, ni siquiera es un problema eh, desde la palabra del problema. El problema es que David Tennant se volvió el doctor. David Tennant se volvió la cara del doctor, se volvió al cabrón que reconoces por ser el doctor. Eh, mm. Se apasionó tanto con el personaje, las historias, porque no solo fue trabajo de él, que sí fue muy importante, sino fue de los guionistas, del showrunner. En especial, el, show, el showrunner de ese momento y guionista era David T. Russell. Russell T. Russell T. Davis era, y él fue junto con Tennant, literalmente como que el la vértebra de Doctor Who era, eran el alma de Doctor Who porque trajeron historias buenísimas precisamente eh, la de los ángeles sombríos ajá, de los ángeles llorando los whiplayers eh, fueron ideas de Russell T. Davis trajeron acompañantes este un, la mejor acompañante que tuvo Tena no fue Rose no fue esta Marta sino que fue Donna Donna fue la mejor acompañante que tuvo Tenant. Donna es la que tiene el mejor desarrollo y desenlace, cabrón. Te hace chillar. A ver, esta es una duda genuina. Eh, ¿Davis Tenant es el actor que sale en Good Omens? Sí. Ah, ok. Es el que sale Ahora, en Jessica sí, Jones. Cuando, cuando me Mira. dijeron este, cuando me dijeron Doctor Who, la, como dicen, la David Tennant se volvió la cara porque la primera persona en la que pensé precisamente en él, el David Tennant. Dije, ah, ok, ese es el actor de... Ahora, no solo fue con él con el que Doctor Who se podría decir que despegó, que volvió a ser la franquicia que era, sino de que llegó al cabrón, al nivel en donde gracias a Doctor Who de David Tennant salieron dos spin-offs. Un... Eh, es, ahorita no vamos a tocarlos porque sería meternos en más pedos de historia y desmadre porque uno es una especie de policía interespacial y el otro literal es comedia pura que arte eh, pero lo que voy es que David Tennant se aferró se pegó a Doctor Who de una manera tan cabrona que al ajá pero que al momento que él se va que es una de las despedidas más... O sea, lo despidieron a lo grande, a David Tennant. Lo, lo dejaron ir de la mejor manera que pudieron, de la mejor manera que personificara a este cabrón, a Doctor Who. Que cuando entra el onceavo doctor... Sí, onceavo. Uh -huh. Matt 
Smith, sí, sí, Smith, sí, sí, Smith. Sí, para esto David Tennant deja la vara muy en alto. O sea, está muy cabrón que alguien de repente dijera, sí, Mad Smith es el doctor. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Que si bien las historias de Mad Smith no son malas, no son para nada malas, de hecho, uh, lo que te decía, si bien algunos capítulos son autoconclusivos y no necesitas la necesidad, aquí empezó a pasar lo que era la retrocontinuidad. Si querías saber más desarrollo acerca de ciertos personajes, debiste de haber visto a David Tennant. Entonces, por lo tanto, gente que vio a Matt Smith eran gente que ya habían visto a David Tennant y no les convencía la actuación de Matt Smith. Cosa que, pues, para algunos era comprensible porque, pues, aquí ocurrió el fanatismo. Algunos, pues, sí criticaban a Matt Smith, pero con desde el respeto, desde uh, el... Sí, no intentar ofenderlo. Y había gente que decía, no, este cabrón no es Doctor Who, el de Doctor Who era de Vitena, regresame a Vitena. Con groserías de por medio. ¿Y Entonces, aquí? ¿Qué fue lo que pasó? Pues se enojaban. Aquí ya, te, ya, aquí ya te doy la palabra. Ajá, sí, sí. Miren, para, para, miren, la, como cualquier fandom, hay siempre gente tóxica. Entonces le tiraban mierda a Smith. Y Smith no fue el único que recibió mierda en su momento. Eh, porque después de Smith, lo que pasa es que, miren, también... Para terminar lo de las caras del Doctor, miren, eh, ahorita las más reconocidas por la serie moderna es Eccleston, Tennant, Smith, Capaldi y Whitaker. Entonces, miren, ya para acabar, la gente es muy tóxica. Cuando se anunció a Smith, pues dijeron, no, no mames, pero yo creo que la gente sí se fue arrepintiendo poco a poco de lo que desean, porque la verdad, Smith sí fue un muy buen Doctor, tenía historias preciosas, dio inicio a un arco de Amy Pond y Rory, y lo terminó. Dio inicio a lo de Clara. Puso como que un, un inicio también a lo de Riverson. Pero Riverson también ya tenía su historia antes con Tenant. Que nada más fue un capítulo. Es que lo que te digo. Que ya había cosas de antes. Había ya. cosas de antes. Ajá. Pero luego también llegó Capaldi. Que Capaldi para mí es, también es el mejor doctor. Porque también lo conocí. Es un tipazo ese tipo. Y este Capaldi lo que tiene es que él es un... Un actor pues también ya mayor, tenía canas. Y la gente cuando lo anunciaron, la gente se emputó pues porque decían, ¿cómo el doctor va a ser viejo? No sé qué tantas mamadas. Pero llegó Capaldi y le cerró el hocico de la mejor manera posible con historias chingonas. Uno de los mejores discursos que tiene sobre la guerra. Ver, el discurso... No me vayan a, a, a agredir violentamente. Ajá. No. El que sale eh, no, ese, el que sale llorando es de la época de Tenant y es cuando Tenant se va a regenerar, se está despidiendo de él y de Donna, porque él es el abuelo de Donna, se está despidiendo de ellos y él pues sabe que ya no lo va a volver a ver y por eso empieza a llorar. Pero no, Capaldi es, este, es el doctor, es, es su discurso sobre eh, cuántos minutos hay, cuántos segundos hay en la eternidad, lo de la guerra, todas esas madres, es uno de los mejores discursos que tiene el doctor. Llegó para callar hocicos. Y luego llega Whittaker, que, hecho, que también espérame, espérame, con espérame, críticas. Espérame, espérame. Antes, antes de que toques a Whittaker, hay que mencionar algo. Y esto, miren, Doctor Who, por la inmensidad de personajes, razas alienígenas, eh, contextos, líneas temporales que tiene, literal, o sea, hay, una, hay un capítulo que literal es dentro de una línea de, univer de tiempo paralela completamente. Eh, es obvio, evidente, o sea, no, no, no puedo decirlo de otra forma, 
que va a haber cosas um, inclusivas, porque la serie se nació y se formó así. Y va a haber personajes de todo tipo, con orientación sexual de todo tipo, de la etnia de todo tipo, del color de piel de todo tipo. Pues sí, al final de cuentas el doctor, por lo que sé, nunca ha estado limitado por... Ah, es que... Es más, el doctor es... De hecho, el doctor es género fluido. El doctor es género fluido. Hay un chiste interno en Doctor Who, que es que con cada regeneración, él espera una cosa nada más. Espera un día ser pelirrojo. Y nunca ha llegado ese día. No ha llegado ese día, no, no ha existido un doctor pelirrojo. La cosa sí, es... Probablemente no exista, ¿eh? La cosa es... Que... Como, como dijo este mago, el pinche doctor es doctor... Es género fluido. Eventualmente, tarde o temprano, iba a pasar que la regeneración no iba a ser un hombre. Iba a ser una mujer. En este caso, precisamente, Judy Whittaker, que con ella precisamente inició una nueva era, o al menos así lo quisieron vender porque la cosa no fue tan así, porque con la salida de Capaldi también fue la salida de Showrunner que este carnal está mencionando, que se me acaba de ir. Eh, a mí también se me fue, pero era el, era el Showrunner también de lo que fue este la serie Sherlock. Ajá. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Que evidentemente llegaron críticas. Y críticas que genuinamente me sorprenden porque eran críticas no acerca de la serie, porque tengo entendido que sí tuvo sus altibajos. No, no puedo decir así si es cierta, si sí o si no. No la hemos visto. Y yo, y yo o sea, aquí, aquí está uno como pendejo esperando que salga el 2023. Pero el caso es que empezaron, no fueron críticas de la dirección, no fueron críticas de los argumentos, no. ¿Que las tuvo? Sí. Pero en su mayoría eran críticas a por qué el doctor de repente era mujer. Algo que algo que se había estado esperando porque genuinamente era algo que tarde o temprano iba a pasar, algo que era cuestión de tiempo. Gente había estado esperando este momento. ¡Se enojaron! El momento más esperado por toda Latinoamérica Unida. Casi, casi, se enojaron, se emputaron, que por qué el doctor, un símbolo de la hombría, oh, hijo de top, cállate tantito los hijo, ¿no? Estás haciendo la serie como es. Además de fans tóxicos, ¿Quieres? hombres tóxicos. Y mira, y ya, o sea, eso ya fue ya para cerrar lo de las caras del doctor, y mira, y ya para terminar el podcast, porque se no nos tanto, acaba eh, el tiempo. Porque recuerda lo que acaba de pasar, la, la cuestión con las caras del doctor, tampoco es tanto porque, recuerda quién va a ser el nuevo doctor. Ah, sí, ¿quién va a ser el nuevo doctor? Para saber quién va a ser el nuevo doctor, vean Sex Education, amiguitos. Porque no me acuerdo el nombre, no sé cómo producir el nombre del actor. Eh, bueno, el mira. El compito del prota, el que dice, ¿puedes dejarlo? ¿No ves que acaba de inserte frase? Inserte frase, exacto. Ese güey, ese güey va a ser el nuevo Doctor Who. Y miren, ahora mira, para terminar el podcast, vamos a... a, a yo quiero tocarlo porque yo creo que es una buena forma de tener el podcast y de mencionar y de honrar a Doctor Who. La marca que ha dejado Doctor Who en la ciencia ficción, en la literatura, en los videojuegos, en todos. O sea, la cultura de Doctor Who que se ha, que se ha quedado en todos. Y porque me refiero que muchos este, escritores, guionistas, directores, eh, etcétera, etcétera, se han inspirado mucho en Doctor Who para hacer este, sus historias, hacerle referencia a Doctor Who. Porque... Miren, por mencionar, 
Por mencionar, en Los Simpsons hay un montón de referencias a Doctor Who. Hay un capítulo en el que Bart y Lisa se hacen superhéroes, tienen poderes y se enfrentan al tipo que colecciona cómics y todas esas madres. Y tienen su colección de personas famosas, tiene al Doctor Who, al cuarto doctor con una bufanda ahí que lo representa. Cuando la historia es el futuro, se ve directamente unos Daleks, que son obviamente referencia a Doctor Who. En Futurama no se puede decir más, también aparecen uno que otro Dalek, aparecen referencias a Doctor Who. En Padre de Familia han hecho referencias a Doctor Who y sale David Tennant, el doctor de David Tennant, y David Tennant le hace la voz a ese doctor en ese capítulo. Y así te puedo dar un montón de, de ejemplos. Hay un, hay un videojuego de Lego, el de Lego Dimensions, y sale Doctor Who. Sale Doctor Who, es mi videojuego favorito de todos los tipos solamente porque sale Doctor Who. También, eh, pues también en muchas series este, les hacen chistes a Doctor Who. Por ejemplo, lo que fue Community, le hacen chiste a, a la serie de Doctor Who al decir el inspector espacio-tiempo. Y es algo totalmente hermoso, gracioso. Y así te puedo seguir dando ejemplos, por ejemplo. Y también de gente que se ha inspirado en Doctor Who. Eh... J.K. Rowling, que ahorita está funadísima y va a seguir funada hasta los fines de los tiempos, se inspiró en lo de pequeño por fuera, grande por dentro, en Harry Potter y el Cáliz de Fuego, todas esas madres, etcétera, etcétera. ¿Qué más tienes que decir, Charlie, sobre esta inspiración que ha dado Doctor Who? Pues principalmente, pues, que... Algo que no has mencionado es que si bien Doctor Who sí es amado en distintas partes del mundo. Eh, ya sabes, gringos contra americanos. Eh, gringos contra americanos, claramente. Gringos contra sí, europeos. Sí. También, también es bastante sentado. Sí, pero no es No por algo se andan matando estudiando, pero bueno. Cierto. La cosa está en que los gringos siempre le han hecho cierta... Claramente no todos, como dijiste, y algunos como un cabrón en... que escribió los Simpsons que aprovechó. Pero la mayoría de los gringos siempre han hecho burla a Doctor Who. ¿Por qué? Como dije eh, hace rato, Doctor Who no es una serie que se caracterice por tener efectos especiales HD tipo eh, de Batman. O, es que diría, diría Marvel, pero Marvel también ya la está cagando en ese aspecto, entonces... Con presupuesto, digamos Marvel. Sí, sido, digamos Marvel. Ajá. Siempre ha sido de... Hacer maquillajes, de intentar hacer los escenarios lo más realistas posibles, o intentar... O sea, digamos que son de la vieja escuela. ¡Ajá! Y Nada esto precisamente... Usan efectos prácticos... Efe... Ah, esa era la palabra, efectos prácticos. Entonces muchos les hacen burla a Doctor Who precisamente por esto. Porque no es una serie, entre comillas, que no se haya renovado. Que no ha buscado estos elementos, cosa que es total mentira. Pero pues prioriza los efectos prácticos antes de la computadora o el CGI. Oye, que se aprecia, porque los efectos prácticos son un arte que está medio olvidado. Así es, la cosa es que pues muchas veces... Esto llegó a pasar principalmente en los ochentas con el octavo y el séptimo. Que aparecían monstruos que ni tú te creerías que eran monstruos, eran bueyes disfrazados o algo así. Que no era... Ándale. Entonces, no es que tenga yo problema con esto. De hecho, pues mucha gente que la ve claramente no tiene problema con estos efectos. Pero pues sí, ha sido un carácter de burla. Entonces, 
pues sí, no, no se sorprendan que de repente en algunos proyectos audiovisuales que ustedes hayan visto a lo largo de su vida, si cachan una referencia a Doctor Who, se den cuenta que realmente se están burlando de ellos. No tanto porque pues la serie realmente sea mala, sino porque pues es europea y ya con eso tienen los gringos para andarse burlando. Digo, si se burlan del acento. Ah, sí, porque para los del Reino Unido, Inglaterra, toda esa parte europea que hablan inglés, para ellos es Doctor Who. Y para los que hablamos inglés, este, pues, americano, pues es Doctor Who. Igual va lo mismo para Harry Potter, es Harry Potter. Sí, Harry Potter. 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 Harry Potter. Hola, ¿qué hace? Así que, en conclusión, amiguitos, en conclusión, Dan, cuando llegue Doctor Who aquí a México, a Latinoamérica, a todo el mundo de una vez más, prepara tus palomitas, prepara tus destornilladores sónicos y si tienes este algunos deditos de pescado con natilla, prepáralos y tíralos a la basura. No. ¡Con natilla! ¡Eso era! Luego te llevo unos. <ríe> Porque se van a echar un maratón de los buenos. Ahora, nada más, para terminar. Ese comentario, un estrellador sónico. Ah, el doctor juez pacifista, así dejémoslo. <ríe> Nunca lo vas a ver. Bueno, sí lo vas a ver queriendo agarrar a putazos, pero pues es por otras cosas. Pacifista el señor género fluido. Pacifista el señor género fluido, sí. Y para terminar, Saturno, por favor, dinos, ¿qué es el tiempo? En ese momento, Mago entró en una crisis, dejándolo en coma por lo menos por una semana hasta que saliera el siguiente capítulo. Pero en fin, desde la cómoda habitación en la que vivo, este fue el Mago. Chale, Joster. Y Dan, por su pollo. Los esperamos una vez más en otro capítulo de Contacto Geek. Recuerden mantener su Contacto Geek. <ríe> Diablos, eso fue muy bien. Ya, ya para la siguiente semana ya otra vez noticias normales. Eh, algún que otro debatillo por ahí. Ya que sí han no? salido cositas interesantes esta semana. Pero pues ya las diríamos la, la semana que viene. Cuando sea adecuado. Exacto. Por ahí podríamos hablar de algunos temas en particular. Que la gente en sus casas podría interesarle. En fin. Chaito.